0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天洋杂志》主笔黄逸云。今天和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，汉大问好
1: 。各位午安啊、呃！台风天要注意安全。
0: 真的也好在呢，这个中秋假期还是有几天是天气晴朗的。那希望大家也都有出去踏踏青，有稍微休息到。不过呢，这个期间的大事啊，我觉得大家应该电视上、网络上都看到铺天盖地而来的英国女王伊莎白二世的离世哦。我自己蛮感动也。感触蛮深的是，竞选人他在网路的文章里面有提到说呢，这个伊丽莎白女王的与世长辞，当今的每一个人哦，其实几乎都不曾经历过没有她的这个年代，也很难想象呢，她过世后的生活会是什么样子。我觉得这可能是现在很多英国民众哦心里就是最深的一个感触。那这一期竞选有好多篇文章哦，是在。深度的介绍呢？这一个英国的新任的首相，他刚好是在女王过世前两天有跟他握到手、见到面，还有非常多篇精彩的文章。那我们先请学文来为我们解析。学文
1: ，确实啊、哦，我想二零二二年啊、哦，真的是天灾人祸，世事无常，而且不肯罢休。中秋假期的第一天啊、哦，所有的人一起床就听闻了，陪伴我们进入二十一世纪，始终端庄优雅、不动如山的伊丽莎白女王二世。九月八号逝世了。伊丽莎白的长寿哦，让我们一度以为英国始终稳定如昔。其实英国早就不是以前那个英国了，就像现在这个世界也早就不是我们一直以为的那个世界了。随着伊丽莎白女王的过世，最后一丝连接当代英国跟光荣时代的线就这么断了。接下来呢，会有盛大的仪式哀悼女王。但是呢，用华丽的仪式粉饰太平，跟内心的情感，本来就是英国王室最擅长的工作。但是，随着一代君王在黑暗中与世长辞，隐隐不安已经从地平线缓缓升起。曾经对很多人来说，英国王室的存在是安定民心的重要一环。不过， 2022年以来，美国主导的单边主义备受质疑，全球化的商业运作早就被撕裂了。人们心中浮现的不安定感前所未有。我感觉吧，屹立在白金汉宫的王者之身，在欧洲能源危机造顶之际离我们而去，似乎也在告诉我们，过去三十年一直陪伴我们的西方民主、全球化、低通膨，甚至高成长，确定已经不在。对的，这期《经济学的欧洲版本封面设计上啊，我们会看见就是满目疮痍、惨不忍睹的英国。还有刚刚接替 Boris Johnson 当选英国首相的 Liz Truss， 他背着包包，昂首迈步地向我们走来。上面金靖璇放上了一排白字：“英国这个新首相能不能修复英国？”金靖璇在文章里面啊、哦，帮我们盘点了正在等待 Liz Truss 接任首相后需要处理的艰难工作。如果这个英国新首相想让英国摆脱陈旧的积习，他就必须避免只说不做的激进主义形态。英国的卫生服务始终处于混乱，火车和法院的罢工还没有结束。更重要的是，飙升的能源价格和通货膨胀非常需要一个明确的政策来整治。经济学家认为 l i s h t r u s t 的实用主义即使看来明智，也不要忘记自由主义的原则和财政责任。能源危机当然是当务之急，英国的困境甚至更糟糕，很大程度是因为它非常依赖天然气。另外，通货膨胀已经达到两位数。有些人预测，英国的通货膨胀在2023年会超过 20% 现在 ，this trust 是不是可以扭转整个局面，成了英国其实最重要的问题。批评者有很多理由表示质疑。他让大家记得的丰功伟业其实不多。他和以往的保守党领袖相比，支持率是倒数第一的。而大家早就对保守党连续执政12年感到失望。不过，如果低估 this trust， 那就是他的对手曾经犯下的错误，我们再犯一次。经济学仍然赞同他的观点，促进经济增长确实应该是现在最重要的目标。英国首相可以借由明确清晰的信息来扭转整个英国的气氛。this trust 前任的 Boris Johnson 是一个恣意妄为的人，不过他在笨，他还是把提高生活水准作为他最重要的政治口号。l i s trust t 的激进主义个性跟英国现在所面临的问题其实高度匹配。他无法忍受传统财政体系的缓慢，而且宣誓会跟新的总理步调一致。从公用事业的监管到英格兰银行的职权范围，他都表示不会放任不管。他肯定不笨。从大卫·卡麦隆时代以来，他就一直在内阁中任职。另外，在竞选过程中，大家也已经看见，他越来越知道怎么扮演好一个受到喜爱的公众人物。他需要直接面临的考验就是通货膨胀。九月八号，他公布了应对能源账单的计划。他迅速改变了反对纾困的立场，而且保证在未来两年，英国每个家庭的年度账单不会超过两千五百英镑。企业也会得到帮助。看起来，这位女士选择了直接面对能源账单飙升的问题。能源危机的冲击确实需要这么大胆的行动，但所有的一切还是有赖于后续更加完整的勾勒。现在的风险在于，他的方案很可能过于依赖减税和放松管制的组合。另外，他公开承诺的2023年前废除所有和欧盟有关的法律，这或许暂时会让脱欧派感到开心，但其实对英国的商业发展帮助不大。在彼此竞争的领域。和欧盟地区脱钩其实有利益上的好处，不过抓住这些机会还需要时间跟努力，而不是像现在这样武断的设立期限去压迫。真正的激进主义者不会在国外啊表现出虚张的声势，而是会在国内表现出勇气，譬如推动就有法规的改革，让需要的地方可以建造房屋、实验室和风力的发电厂。不过，金英权在文章最后还是提醒了这些 h e t s 下次大选的口号现在一点都不重要。英国再也承受不起更多的政治动荡。如果他能够把英国政府的注意力聚焦在经济增长的目标上，而且实施鼓励投资和释放资本的明确条文，他的表现还是可以让人眼睛一亮的。但如果他又回归上世纪八零年代的政治风格，只是大幅的减税和继续执行那些繁文缛节，那么。他很可能会被人们记住的是一个反动主义，而不是激进主义。那我的想法是什么啊？其实我有认真听过 l s Trust 的证言，那知道呢，他是柴切尔夫人最忠实的信徒。然而，他眼前确实有三座大山难以跨越。首先啊，他那个充满自由主义思想的本能，到底要怎么利用干预政策来对应当前的通货膨胀？好、啊，接着，在一个极度不满的公众面前，他要怎么打赢2 0 2四年那场国会大选？第三个，面对这么一个精神萎靡的国家，还有四分五裂的保守党，他要如何不让自己像个无头苍蝇般四处碰壁，找不到方向？最后呢，因为女王的离世，他要怎么安抚日益不安的民心？当然了。这个女首相竞选的政件呢、啊，琳琅满目。不过众所周知，提出政件还有落实政件往往有着巨大的鸿沟。面对这么一个老态龙钟又不肯面对现实的英国，它确实必须展现出来既知既行的大胆魄力。我给 Liz Truss 的建议是啊，衰落帝国遗留下来的陋习法规是英国需要努力翻转的第一步，经济发展则是英国应该奋力一搏的唯一路径。而诡谲多变的地缘政治跟全球衰退的隐忧，是英国难以回避却必须正面迎战的最大障碍。如果这个新首相主张的低税经济，以及他信仰的新自由主义，真的能够带领英国跨越现在的经济难关，那财尔夫人在80年代的突出表现，或许真的可以在他身上重现。但现在看起来，横亘在 l i s t Trust 前的，绝对是一道道复杂难解的关卡。英国民众对执政十二年的保守党的支持度确实在骤降，在2 0 2四年国会大选之前 l i s t Trust 必须发挥他在内阁时闻名遐迩的执行力，把英国保守党重新团结起来，然后进一步把积习难改的英国推倒重建，要不然要带领这个曾经的日不落帝国重返荣景，说真的，志易心难
0: 。谢谢学文哦，我觉得学文这几个对于 l i s t Trust 挑战的分析真的非常。编壁录里确实，因为我觉得女王的过世也是一个还蛮、呃、明显的象征，这是一个英国荣光的消失，那也包含了不只是王室，那也是英国的在全世界上的权力的一个示威。那所以 l i t Trust 上台之后，面对内政上面的挑战，真的是一座比一座山还要大。但是关键就是在于他能不能把执行力推到极致，把这么多国内的问题真正一一整顿好。然后才有办法让外界真的重新认为她是不是另外一个柴契夫人？那也是英国的第三个女性的首相。我觉得这其实都非常非常的不容易哦。我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场哦，这一次的 Part Two 呢，学文要不要来跟听众朋友分享这一期金学人其他重要的选题呢？
1: 接下来啊，让我们看看这本《经济学人》的综合解读哦、啊，包括刚刚的欧洲版本的封面故事哦、啊，我今天呢，总共会推荐十个议题，二十篇文章，里面包含了什么呢？包含序论有四个议题，中国板块一篇文章，商业板块两篇文章，财经板块两篇文章，还有科技板块一篇文章。因为这本杂志我蛮喜欢的，所以这今天比较多一点哦、啊，那这本杂志我必须说，哦，跟上一期比起来哦，更有深度。文章里呢有很多的论点哦，即使对我来说也是暮鼓晨钟，特别有触动。那当然呢、啊，也要谢谢中秋假期，让我可以有空好整以暇的慢慢阅读。我一样哦，先跟大家提示一下大概这十篇文章的内容哦，除了大家的欧洲版本《封面故事》谈英国之外哦，在全球版本的《封面故事》这一次谈的是川普的信徒或者说难兄难弟——巴西总统博索纳鲁。另外呢，还有一个议题谈的是强势的美元啊、哦，今年以来连涨了百分之十四点三，它的全球化地位到底能不能持续啊、哦？最后一个议题呢，在续论板块谈的是欧洲冬天的能源危机，那到底欧洲这些政府要怎么应对呢、哦？那中国板块这次我挑的呢是第一篇，它谈的是中国也开始出现世代不公义啊、哦，那这个东西呢，在中国慢慢成为奋斗的一个阻碍。那商业板块呢？有两篇文章，其实也蛮特别的。其中第一篇文章呢最特别，就是最近哦 ，Silicon Valley 的科技企业开始在各个名校的经济科系抢经济学博士哦，跟台积电一样要震金博士哦。那第二个呢是谈美容新创和美容巨头的竞赛，最近有了一个翻转的现象哦。财经板块这次也有两篇，第一篇谈的是数位人民币，它怎么为中国提供一个回避美元的机会。另外还有就是新兴市场，为什么股票的 performance 始终不赢已开发国家？那因为无形资产上必须要加油。那今天最后一篇呢，我个人觉得也很喜欢，在科技板块第一篇哦。那大家知道今年哦最特别的就是热浪，还有大洪水哦，巴基斯坦的大洪水。然后呢，金玉泉告诉我们，这在未来有可能成为常态，非常吓人哦。首先，让我们先来看看全球版本的封面设计。金宇玄在巴西国旗的绿色背景、黄色菱形，还有蓝色的天球仪前面哦，刊入的就是巴西现在的总统贾伊博索纳鲁的侧影哦。不过呢，川普真的是阴魂不散，因为大家仔细看哦，那个侧影呢，其实印造出来的是川普。果然哦，上面有两排补充的文字，大字写的是“那个就要成为川普的人”，小字写的是“巴西可能正在发生的大谎言”。这一次经济选用了序论最后一篇十七页，还有二十页的 briefing 专文，有两篇文章带我们去看看巴西政局的最新变化。真的很惨，全球的民主乱象此起彼落，金砖四国的黄金岁月哦，却已经更早的烟飞云散了。谁想得到，巴西也迎来了 Bolsonaro 这么一个不值得信任的政治人物？所有的民调都显示哦，在十月份的总统大选，他可能会落败。不过他好像不愿意这么狼狈下台。所以他已经早早的在为拒绝选举结果打造基础，这真的非常可怕哦，民主体制啊正在全球遭受糟蹋，而且越来越普遍。首先呢，博索纳鲁一直在告诉支持他的选民，如果他输了，那绝对是投票不公平。如果他的主要对手上台，巴西一定会陷入困境。那大家越来越相信，巴西有可能像美国一样发生美国国会的暴动事件。然后呢，这批被煽动的支持者。也有可能像美国一样，帮忙博索纳鲁一跃成为巴西最有影响力的反对党领袖。当然了，经济学也承认，或许自己杞人忧天。博索纳鲁大败，或许就没什么事了。不过，文章最后呢，经济学人还是呼吁啊，其他国家应该公开支持巴西的民主体制，也公开向巴西的军方表明，任何类似政变的行为都会使巴西沦为最大的输家。我想啊。巴西选民能不能理智的抵制民粹主义的诱惑，现在非常关键。这个世界被这些不按理牌出牌的政治人物已经搞得鸡飞狗跳。美国是第一个，但我相信巴西不会是最后一个。序论板块下一个我想谈的议题哦，现在最让人心惊胆跳的就是欧洲能源危机。文章在序论第二篇第14页，商业板块第五篇第65页，还有64页的自由广场。欧洲板块第一篇，还有欧洲板块第二篇，有五篇文章哦。你说重不重要？非常重要。金玉玄认为哦、啊，随着冬天的逼近，俄罗斯会怎么摆弄天然气供应？说真的，没有人知道。但电力供应不足的问题已经浮上台面。欧盟不能痛定思痛，今年冬天我们就会看到。最近哦、啊，天然气价格又开始飙升。按照摩根士丹利的估计，整个欧盟的消费者和企业。每年在能源方面的支出会从本来的 2,000 亿欧元一下子飙升到吓人的一点四兆欧元。英国已经有 14% 的家庭缴不出水电费，经济衰退迫在眉睫，各国政府都乱了手脚。德国正在进一步支出650亿欧元支持价格上限的政策。英国这个新的女首相也公布了一个冻结价格两年的计划，她准备耗资 1,000 多亿英镑。欧盟啊，也已经跟进，但这些都不是最好的选择。价格受限了，对能源的需求只会变得更高，而且这会延后对天然气依赖的改革。金济学建议政府啊，应该通过账单一次性的现金抵扣来向家庭提供救援，而且最好通过公用事业来执行。企业其实也需要帮忙，很多企业已经开始向政府要求信贷的额度。那么，欧洲的政府到底应该怎么支付这些费用呢？看起来更多的借贷在所难免，但通货膨胀时期的次字其实会让央行持续的升息，然后让政府的偿债成本更高。所以最好呢，能够搭配某些企业的暴利税。最后呢，一如预期，金玉玄还是呼吁赶快重新设计电力系统，保持市场机制对于储能产业的创新，向清洁能源转型更是不容拖延。不能做出正确的反应，会使欧洲政府破产。并把欧洲的电力工业困在过去。我感觉啊、哦，能源政策不止在欧洲，在全世界都是缓不济急，每个国家都有类似的问题，包括台湾。只是呢，很奇怪，不火烧屁股，通常他不会觉得痛，但怕就怕，当你知道痛的时候，一切为时已晚。序论板块啊、哦，我想谈的最后一篇是强势美元，而且经济学人还是大张旗鼓用了序论第四篇第十五页。财经板块第一篇、第二篇，还有第四篇，总共四篇文章告诉我们，金融科技的进步其实还是有可能让美元失去宝座，这非常有意思哦。过去一年哦，美元兑一篮子货币已经升值了两成以上，这是二十年来的新高。而其他那些曾经想要抢夺美元宝座的人，譬如说日元、人民币，甚至加密货币，都陷入暴跌。美元的周期性强势呢，正在主导全球的金融格局。这个现象看起来不容挑战，不过这一次，经济学不以为然。经济学的文章认为，一股挑战它的科技变革非常可能出人意料成功打针。确实哦，美元的走势其实反映的是多层次的力量。表面看来哦，美国经济比上不足比下有余，美国联总会升息的速度是全世界最快的。更重要是得益于美元微笑哦，避险资金也跑回了美国。然而，对全球其他地区而言，美元强势是一个坏消息。新兴市场的财政状况开始受到挤压。这个以美元为基础的运作体系，其实是引起很多人的抱怨的。今天，美元虽然持续在升值，但是有两项科技的发展仍然值得关注。第一个呢，就是由有些国家运作的数位货币，还有支付系统，开始出现牵制美元的力量。譬如说，中国的数位人民币，印度的 UPI 系统。以及巴西的支付系统 PIX PIX 都在虎视眈眈。另外，加密货币也许现在看起来不靠谱，不过它的去中心化的金融科技仍然在想方设法证明自己。以太坊区块链的升级可能可以为以太坊在处理大量交易变得更有效率，也为自己成为传统金融的竞争对手铺平了道路。文章最后呢，还是表示。货币制度的下一次变化也许不会那么快，因为上面两个科技的后来居上还需要其他领域的搭配。不过，现在已经成为众矢之地的美元地位到底会不会动摇？在现在这个充满不确定的年代，你越是一口咬定的事情，越有可能最后让你下掉下巴，措手不及。中午板块第一篇第二十七页的内容，说实话哦，包括我自己也有点讶异。希望不是西方视角的故意偏执。经济学家认为。清零政策正在让中国的奋斗者更难取得成功，通往中产阶级的道路越来越窄。世代公益的议题很明显。文章提及哦，过去十年哦，中国的不平等状况啊确实有所改善，不过贫富差距哦比大部分已开发国家还是比较严重。曾经呢有研究表明，你在中国只要努力工作，你就可以拥有更好的生活。不过现在情况已经不是这样，数据表明哦。中国的社会流动正在放慢，而不平等变得越来越明显。执行“清零”政策的中国，让一些途径变得狭窄。频繁的封锁、严格的隔离和放慢的经济增长，让中国的奋斗者更难在社会上获得提升。中国政府的新冠政策对两个群体的打击最严重。首先是中国将近三亿的农民工，他们离开农村的家乡到都市去赚钱，但新冠疫情打破了这个模式。第二个是来自偏远省份的优秀年轻人，高等教育曾经提供他们网上攀爬的方式。不过最近几年，进入一流大学的农村学生越来越少。今年更惨，即将毕业的将近 1,100 万个中国的大学生很难找到工作。今年七月份， 1 6到二十岁的中国城市的失业率高达了 19.9% 这是五年来的新高。有研究表明呢、哦，中国的世代流动性正在下降。世代公益的议题让人担心，也在中国开始出现。进入商业板块哦，第一篇我要谈论的文章是这一期内容中我自己最喜欢也认同的一篇。为什么？现在的商业世界战术很重要，不过战略更不能少，否则台积电不会那么积极要招聘正金博士。可是呢，大家可能不知道，这已经是全球地缘政治变化下最重要的一个新的未来趋势，更是未来商业运转。每个办公室里面的 CEO， 你回避不了的胜败关键。对的，《金济学在商业板块》第二篇第62页，尝试告诉我们，越来越多的财经专家正在涌向细谷斯蒂康贝 y 这很难想象吧？可是更匪夷所思的是，大型科技公司对他们的抢夺欲罢不能，这什么意思哦？文章一开始就告诉我们，过去十多年 ，Facebook 啊一直有一个传统，它会向优秀的研究生颁发奖学金，还有生活费。而且金额很大，不过今年很特别，他们没有颁给我们以为的理工科系的学生，而把这一个奖项颁给了 MIT 毕业的一个经济系的博士学生，这很稀奇哦。对的，戏股越来越重视财经情势跟战略的分析，最终目的就是想了解怎么解决从定价、产品开发到有关企业战略的方向。按照最新的就业市场分析， 2 0 2 2年哦，就是今年，美国科技公司竟然已经聘用。美国名校高达七分之一的新科经济学博士，而2018年的时候，这个比例更就不到二十分之一。a m a r o n 亚马逊是其中最积极的，他现在已经拥有了大约400个全职的财经分析专家在亚马逊工作。Uber 是另外一个大雇主，去年这家轿车公司呢雇用了哈佛大学应届毕业的博士五分之一个啊，几乎都去了。对于大型科技公司来说，经济学家可以很好的解读统计资料，并有能力理解怎么激励商业行为。最重要的是，经济学家擅长设计场域来找出变数之间的因果关系。也就是说呢，工程师或许擅长解决问题，但经济学家擅长找出决定结果的参数大小。很多消费者行为模式都必须依靠经济学的逻辑训练，才能正确掌握数据价值的演算法。当然啦、啊。现在看起来还没有到达每个经济学博士都往科技企业奔跑而去的情况。最优秀的财经人士现在还是留在学术或金融领域。不过，地缘政治的变化、区域分化的成型，确实正在逼得每个科技企业办公室的 CEO 抓破脑袋寻找破局之道。这个趋势，其实我个人感觉才刚刚开始。今天我想推荐的商业板块第二篇文章，在第四篇第六十四页。文章内容啊，肯定很多人会有兴趣，那就是美容产业，长江后浪推不了前浪。首先啊，我同意文章的主旋律，现在的人越来越喜欢被人称在什么美魔女啊，或是不老啊、冻龄啊，看起来好年轻啊。过去十年啊，美国人在美容产品的花费超过了五千亿美元，那预估到二零二四年，中国人每年会挥霍在美容的资金超过一千亿美元。本来呢，这些钱都会流向啊，像欧莱雅或者是雅诗兰黛，甚至联合利华这些我们非常熟悉的消费巨头。不过最近几年，美容新创也开始头角峥嵘。不过情势最近又开始反转，这些依靠烧钱模式的新创独角兽开始受到考验。二零二一年，美国炙手可热的化妆品新创 g r o s s i a 撤销了 IPO， 而另外一家呢 ，Olaplex 这家护发公司的新创。虽然以150亿美元成功 IPO， 不过市值已经腰斩一半。数位能力啊，和专注细分领域，曾经让这些美容新创洋洋得意。可是今天的他们，越来越显示它的局限性。例如，产品外包曾经让他们可以保持轻资产，不过疫情的爆发冲击了供应链，让他们的成本变得更高。同时呢，各个大平台的上架费越来越高。而大型美容巨头更大的规模、更稳固的供应链，还有更强大的分销网络，也开始显现优势。最糟糕的是，新创公司一个个因为找不到健康的现金流而败下阵来，甚至成了被收购的目标。2019年啊，美国的护肤新创啊 ，Drunk Elephant 决定把自己卖给日本的资生堂，这再一次告诉我们，大势的翻转常常就是一夕之间。你如果只会烧钱，却没有办法创造现金流。真的，你不可能成为独角兽，而是会成为有毒的毒的那一种独角兽。接着，我们进入财经板块哦，由于有三篇文章跟美元有关，所以值得推荐的文章比较少。但我还是想推荐财经板块第二篇第七十页，这是一篇哦高达三大页的大文章。文章内容提及的是台湾不大熟悉的数位人民币，它为什么重要？因为它有可能为中国提供一个回避美元的方法。对台湾影响大不大？非常大。大家有空呢，我也建议哦，可以去看看。首先哦，最近的台海危机和俄罗斯制裁，让中国对美元体系越来越没有办法忍受。对许多中国的官员来说，作为全球最大的出口国和最大的债权国，这么严重的依赖美元是一个非常不能忍受的事情。另外，过去十多年，中国一直尝试要推广人民币，但中国的资本管控又让人民币难以被其他国家接受。其实心里面的窝囊啊，不是三言两语说得完的。但取代美元真的不是唯一需要突破的挑战，他们还需要一个支付体系，可以在不损害资本控制的情况下，让人民币在海外更有影响力。终于等到好消息了，金融科技有可能会帮忙他们。从二零二零年五月以来，中国一直在实验所谓的数位人民币。据中国人民银行。报告啊、哦，目前有超过 2.6 亿的个人和450万的商家已经开始使用数位人民币。虽然几乎都在中国，但总是一个好的开始。中国官员对所谓 Facebook 提出的数位货币 Libra 这些创新感到震惊。他们已经开始进行商业化的推进，就像支付宝和微信支付这两个民营支付平台曾经做的。所以，数位人民币开始被设计用于零售用途 （retail）， 包括由个人和非金融的公司所持有，而不仅仅是本来的银行同业间的流通。因此，美国的胡佛研究所最近就有一本刊物啊，里面公开说，在抵制美国的全球气氛下，数位人民币有机会在人民币国际化和改变地缘政治格局方面开始发挥重要的作用。说实话啊，目前看来，数位人民币仍然主要用在中国以及一些跨边境的灰色和投机领域。不过，经济学人的文章仍然认为，随着中美的紧张局势加剧，能不能跨国发展比什么都重要。如何帮助人民币全球化而不脱离轨道，将是中国金融体系未来几年最重要的一个工作。接下来我们要看的是梧桐树专栏啊，这一次的内容聚焦在新兴市场在股票市场上的弱势。无形资产竞争力，这什么意思哦？对，就像曾经的中国，他们不重视智慧财产，以及放任抄袭，让新兴市场现在也开始遭遇一样的恶果。随着大宗商品价格的飙升和全球股市的暴跌，很多人以为新兴市场股票又会开始耀武扬威。不过，很抱歉，最近两个月他们纷纷被打回原形。过去十年。MSCI 新兴市场指数的年回报率只有 2.9% 可是已开发国家的股市平均报酬率是 9.5% 其中一个情况是新兴市场和富裕国家之间的企业获利率啊越差越大，主要原因就是企业的管理在新兴市场惨不忍睹。超过五分之一的 MSCI 新兴市场指数的主要是由这些新兴市场的国营企业所组成，他们承担着政府要求的超额利润，承担着政治任务的，他们永远不可能具备。商业世界需要的良好管理。疫情爆发以来的数位化有没有帮助？当然有。拥有大型无形资产的企业正在崛起。不过，发展中经济体在研发上 R&D m 的支出一向很少。在新兴市场中，只有韩国和台湾超过了美国的 R&D， m 占 GDP 的 3.5% 在中国，到目前为止，这个数字也只有 2.4% 印度、印尼、墨西哥和南非的研发投资根本不到 GDP 的 1%。现在看起来，新兴市场最需要可靠的治理，还有法律体系，这样才能保护研发投资，不要受到抄袭。对外国专家的开放和跨境合作也很重要。考虑到许多发展中经济体仍然缺乏这些条件，我们想要寄望新兴市场的股票回报率再度辉煌，这一次可能还要再等等。今天最后一篇推荐的文章哦，跟你我都有关。今年热不热？很热。巴基斯坦大水听过了吧？听过了。我告诉你，酷暑跟大水很可能会成为常态。我们要谢谢《经济学人》哦，经济学》在这期的科技板块第一篇第七十五页，谈的就是为什么2022年极端天气这么严重。什么意思哦、啊？听我娓娓道来。最近哦，发生在巴基斯坦的洪水淹没了这个国家三分之一的土地，造成了1100多人的死亡。不过，这并不是今年全球唯一遭受极端气候的一个地区。早些时候。澳大利亚也遭遇了前所未有的降雨，还有高温。今年五月，巴西创纪录的降雨，甚至导致了土石流，还有大洪水，也有一百多人死掉。更不要说，今年夏天已经是东非连续第四年遭受干旱。与此同时，欧洲各个城市的气温记录陆续被打破，连中国大陆也被热浪打得鼻青脸肿。我们要怎么解读这一系列的极端气候？其实哦，认真说，气候变化非常复杂。部分困难反映的是地球气候的复杂机制，持续变暖是一种不祥的预兆。每一个气候诡异事件都是气候变化和气候变迁累积而成的一种组合。本来呢，自然气候变化最有力的来源之一，就是每年的 Christmas（ 耶诞节）前后，在秘鲁西岸的东太平洋会出现一股暖流，很多人把它叫“圣婴现象”。但当风比较强的时候，另外一侧的西太平洋。会比平时积蓄更多的温水，导致那里的降雨量会剧增，而沿海的深处就会出现更多的冷水，这被称为反盛因现象。可是奇怪的是，在过去两年，这个情况一直是反盛因现象，干旱、酷热,热和大水就是这么累积而来的。更糟糕的是，这是连续第三年出现反盛因现象，这也是本世纪第一次出现这种反常的现象。通常哦，盛因现象是用三到七年作为一个周期。连续三年连续发现，就会让大家心里发毛。最惨的是，今年的反声音现象可能就是未来的代表，因为它的温度更高，洪水和干旱更强。现在最紧迫的问题是，这将对一个资源已经被我们消耗殆尽的地球越来越痛苦。金玉泉在文章最后当然痛骂了已开发国家，但今年的极端气候仍然为即将在十一月在埃及举行的 Cup Twenty Seven。提供了一个辣人眼睛的讨论标题。大家如果还不能想清楚谁该承担责任、谁该负担这些账单，那就真的对不起。去年 Cup Twenty Six 上刚刚逝世的伊丽莎白女王二世曾经批评那些光说不练的一席话，这段话出自这么一位一生大部分时间只做不说的女人口中，绝对对我们而言是暮鼓晨钟。以上，呢，就是今天我想跟大家分享的所有内容。
0: 谢谢学文哦，刚刚学文最后提到这个伊丽莎白女王二世在 c o p 26讲的那句话，真的是。哦，我觉得真的是暮鼓晨钟的一句很重要的话语，这也是目前全球碰到这个气候变迁的能源危机最大的一个坎哦。那我自己在读这个欧洲能源危机，刚学文提到了五篇文章，我真的心里一直不断想起，今日的欧洲会不会就是明日的台湾？那另外那一篇数位人民币，至少我自己也读了，也感觉学习到非常的多，这也是一个人民币突破美元包围的一种方式哦。不过这次财经板块有一篇文章，我个人觉得非常的有意思，我们大家都是工作者，可能可以读一。这是一个在疫情之下的一种新的工作的现象，叫做 Quiet Quitting。在台湾呢，天下》，我们这边翻在职离职这个话题其实非常的热、哦。它其实是在讲说呢，这个就是我们大家放弃在工作中呢超越自我，就是说呢做好分内的事情啊，能交差就好，时间到了就走人的一种工作态度哦。如果这个组织中这种员工变多的话，我在想，可能企业主管会有点伤脑筋。但是这却是一个新的工作的现象。我觉得，同样都是工作者的我们，可以读一读。那有兴趣的听众呢，也可以在资讯栏点击这篇文章的连结哦。那谢谢学文今天的分享，连下后听学文分析，我觉得有三秒钟连接世界的感觉。请大家呢下周继续锁定我跟学文一起组织的《经济学人》在天下。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜。拜拜，拜拜。